0: No to moimi mi Państwa gościem dzisiaj jest Łukasz Fiuczyński. Witaj, Łukaszu.
1: Cześć, Cześć Patryku. Bardzo się cieszę, że, że mnie zaprosiłeś, że się udało. No i cóż, mam nadzieję, że sobie dzisiaj fajnie pogadamy o sprzedaży.
0: Sie, się udało, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo się tak ocieramy od paru miesięcy. Ale to na start zaczniemy standardowo. Łukasz, co można od Ciebie kupić?
1: No ode mnie można kupić szkolenia, można kupić mentoringi a, i można powiedzieć, że głównie w obszarze sprzedaży, głównie w obszarze wystąpień publicznych, a, no ale też w związku z tym, że, że rozszerzam swoją działalność, to też promuję moich... Zaprzyjaźnionych trenerów, więc idę szerzej. A że moja firma nazywa się Flow Consulting, no to chcę, żeby ten flow, żebyście znaleźli nie tylko w sprzedaży, nie tylko w wystąpieniach, ale też w wielu rozwojowych rzeczach, takich jak na przykład asertywność czy radzenie sobie ze stresem. To taka trochę mała reklama, no ale pytaj, co można kupić, to te rzeczy można kupić.
0: A możemy tą reklamę rozszerzyć, czy to jeszcze jest na razie owiane tajemnicą, bo wspomniałeś o asertywności wspomniałeś o zaradzeniu sobie ze stresem, czy w jakimś jeszcze kierunku idziecie jako flow, czy opowiedz trochę o tym?
1: Jasne, wiesz co, mam, mam w tej chwili taki pomysł strategiczny, że może no, flow będzie się rozwijało, na razie jest flow w sprzedaży, flow w wystąpieniach publicznych, natomiast chcę postawić jeszcze takie przynajmniej dwie nogi, czyli flow w zarządzaniu, czyli jak być dobrym menadżerem, jak rozwijać firmę poprzez rozwój swoich ludzi, no i ta, ta kolejna noga, o której mówiłem, to, to flow w takiej efektywności osobistej, szeroko rozumianej czy to zarządzania swoimi zadaniami, czy to w pracy, czy, czy w domu. Też flow w takim no, po prostu swoim rozwoju, wiesz, ale nie, nie takim rozumianym, że o, jestem zwycięzcą, tylko takim realnym, że mam techniki na przykład właśnie, jak sobie bardziej radzić ze stresem, jakby być bardziej asertywnym w moim codziennym życiu, jak negocjować na przykład nie tylko w biznesie, ale też wiesz, w codzienności takiej, jaka, jaka nas spotyka. No i mam takie marzenie, żeby, żeby to... Te moje działania, te moje szkolenia, znaczy nie tylko moje, ale też moich partnerów zahaczały i o biznes, ale też wchodziły trochę w taki aspekt bardzo ludzki, no bo Uważam się nie tylko za człowieka biznesu, ale po prostu za człowieka i też poprzez mój taki rozwój zobaczyłem, że mi osobiście bardzo dużo dało to, że gdzieś tam pracuję nad sobą, no właśnie w taki sposób psychologiczny, nie, nie tylko biznesowo, nie tylko to, że mam doświadczenie w sprzedaży i tak cały czas jakby szukam i się rozwijam, ale też mental jako człowiek mocno staram się nad tym pracować. No i jestem przekonany, że to ma ogromną wartość dla ludzi, w związku z tym w ten obszar też chcę iść. A widzę też szczególnie przez okres COVID-a, że, że ludzie tego coraz bardziej potrzebują, bo wydaje mi się, że wielu z nas coraz trudniej sobie trochę radzi w życiu a po prostu ze swoimi emocjami, z psychiką, stąd też taki pomysł.
0: No, myślę, że tu COVID nie jest jednym, jedynym winowajcą. To nie, wiesz, nie, nie. Polskie łady i <śmiech> inne rzeczy powodują, że czujemy cały czas oddech na plecach. Ale fajnie, że o tym wspomniałeś, fajnie, że, 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 że mówimy otwarcie o tym, że mimo, że bardzo często my rozwoj, rozwijamy się w kierunkach sprzedażowych, w kierunkach biznesowych, no to w praktyce jest tak, że w zasadzie wszystkie te umiejętności przenosimy na życie codzienne, bo to są umiejętności, zresztą ja zawsze będę powtarzał, że jeżeli mówimy o samej sprzedaży, że sprzedajemy całe życie, zresztą powtarzam niejednokrotnie ludziom, że jak się nauczą mega dobrze sprzedawać, to się większość ich problemów życiowych skończy. Nie? Ja przynajmniej tak z takiego założenia wychodzę, bo czy to będzie łatwiej rozmawiać z osobami, z którymi mamy codzienny kontakt, czy łatwiej rozmawiać z dziećmi, sprzedawać im pewne idee i tak dalej. No, ja jestem takiego zdania.
1: No to wiesz co, ja mam podobnie i to chyba najbardziej w obszarze negocjacji akurat u mnie to zadziałało, bo kiedyś po przeczytaniu jakiejś mądrej książki albo jakiegoś kawałka gdzieś, nie, nie pamiętam tak zupełnie szczerze, ale postanowiłem sobie, że z, że zawsze będę negocjował. Tak, dla zasady, po prostu zapytam, spróbuję, spróbuję coś z tym zrobić. Jak mi ktoś powie nie, to, to też nie muszę zawsze, mówiąc kolokwialnie, cisnąć, ale po prostu chciałem sobie wypracować taki nawyk, że zawsze negocjuję. No i pewno bym skłamał, jakbym powiedział, że wiesz, zawsze w 100%, ale w większości sytuacji zawsze zadam to pytanie negocjacyjne. No i mam bardzo dużo takich właśnie przykładów, szczególnie z życia prywatnego, gdzie dzięki temu coś zyskałem. Raz więcej, raz mniej, ale to też jest takie fajne właśnie, że wiesz, możesz to zrobić w biznesie, możesz się przygotować do poważnych negocjacji, a w codziennym życiu możesz sobie, no nie wiem, kupić cokolwiek taniej albo coś jeszcze dostać, bo po prostu zapytałeś. To czasami wystarczy wręcz tyle, jeśli chodzi o, o życie codzienne, a nie, nie o biznes. Więc tak absolutnie się zgadzam
0: w sobotę byłem teraz u mojej mamy na obiedzie. Mi się przypomniał taki mój znajomy sprzed lat, taki kiedyś był bardzo dobrym moim kolegą i to był typ człowieka, który jak czasami gadamy o tym, że ktoś jest rodzonym sprzedawcą, nierodzonym i tak dalej, ja akurat daleko mi jest bardzo do tej tezy, bo uważam, że sprzedaży idzie się wyuczyć. Natomiast no, mój przyjaciel Arek Bednarski twierdzi, że są rodzeni sprzedawcy i tu się nigdy nie dogadamy. To tak sobie myślałem o tym moim kumplu i myślę sobie, że jednak, kurde, są osoby, które, które mają taki bardzo duży dryg, takie bardzo duże ciągotki, bo mi się przypomniał zaraz jeden znajomy, który całe życie był takim Żydem, mówiąc nie ubliżając nikomu, nie, ale on o wszystko się targował. Nigdy nie, miał, nigdy nie miał pieniędzy. I tu wspomniałeś o tym cytacie. Ja, nie, ja znam ten cytat, bo on jest albo z książki Krisa Wosa albo jest dochodząc do tak, nie, nie pamiętam z której z tych dwóch książek, bo też go znam. Faktycznie, no ja na przykład powiem wprost, ja tej umiejętności nie mam i nigdy jej nie nabędę, nie? Że, że zawsze będę się gdzieś tam próbował coś więcej dla siebie ugrać, bo ja akurat należę do osób, które uwielbiają szybko coś załatwiać. Więc jak ja widzę wartość, to momentalnie mogę za to zapłacić i dobra jest, ale faktycznie wspomniałem, wracając do negocjacji, to jest bardzo przydatna umiejętność życiowa. I teraz gdybyś mógł powiedzieć, bo chciałbym, żebyśmy zahaczyli najpierw o sprzedaż, bo powiedziałeś tak, jak sobie rozmawialiśmy, że jesteś takim fanatykiem tak zwanego kamowego podejścia. I to jeszcze nigdy u mnie w podcaście nie wybrzmiało. Nigdy w tych nagraniach nikt nie powiedział takiego sformułowania kamowe podejście. Mógłbyś rozwinąć, czym twoim zdaniem jest kamowe podejście handlowca?
1: Mhm, jasne. Wiesz co, generalnie co ja przez to rozumiem? Ja rozumiem przez to, że no właśnie kamowe, czyli kiedy kam czyli tak naprawdę jak ja mam klienta, to ja chcę, żeby ten klient, albo inaczej, ja chcę rozwijać stale tę współpracę, ale chcę ją rozwijać świadomie i chcę ją rozwijać w taki sposób, że ja mam na to pomysł. Czyli mhm. jeśli klient ukupuje ode mnie jedną rzecz, to ja mimo tego, że on kupuje, to, to wiesz, to nie chodzi o to, żeby teraz cisnąć tego klienta, kupuj więcej, kupuj więcej cały czas, ale ja rozumiem przez to, że ja jestem na tyle blisko tego klienta, na tyle rozumiem jego biznes, na tyle rozmawiam, na tyle sam umiem wyłapywać jakieś rzeczy, które wiesz, dzieją się u klienta, że ja jestem w stanie mu wręcz czasami, wiesz, coś podpowiedzieć, co byłoby dobre dla jego biznesu, coś zasugerować, zadać kilka pytań i to rozumiem przez kamowe podejście, że ja jestem dla, dla tego klienta takim partnerem w rozwoju, a co prędzej czy później zawsze się kończy z korzyścią dla mnie. Znaczy ono się kończy z korzyścią dla dwóch stron, ale tak naprawdę chodzi o to, że ja po prostu rozwijam tego klienta i nie robię tego na siłę, tylko naprawdę myślę, co by u tego klienta się sprawdziło. I mam przynajmniej kilka takich przykładów, gdzie to fajnie działa, gdzie ja nie zawsze od razu na przykład mam z tego korzyść, to podam Ci przykład jednej firmy, z którą, z którą współpracuję, duża, duża firma międzynarodowa i no w związku z tym, że jestem w branży szkoleniowej, no to mam jakieś określone obszary, które sprzedaję, akurat ten klient kupuje ode mnie dwa konkretne rodzaje szkolenia i nie kupuje więcej, bo po prostu inni, inni je obsługują, ale Wypracowałem sobie coś takiego, że jak klient ma potrzebę, szuka czegoś nowego, to dzwoni do mnie. I teraz dzwoni do mnie albo po to, żeby być może kupić to u mnie, albo po to, żeby się dowiedzieć, kto to mu dobrze zrobi. I dla mnie to też jest takie kamowe podejście, bo ja sobie wypracowałem to, że wiesz, że jestem pierwszym wyborem. I nawet jak ja w tej chwili nie zyskuję na tym, nie sprzedam, to tak naprawdę coraz bardziej się zagnieżdżam w tej firmie. Moje nazwisko gdzieś tam wiesz, chodzi, coraz więcej ludzi o mnie wie. I prędzej czy później, a już mam kilka dowodów na to przynajmniej, że, że mam z tego biznes. I to, to dla mnie jest kamowe podejście, czyli obsługuję, opiekuję tego klienta sam, zastanawiam się, co byłoby dla niego dobre, ale nie dla, na zasadzie, o, mam teraz nowy produkt, to może Ci go sprzedam, tylko raczej myślę perspektywą, co klient potrzebuje i czy ja umiem mu jakoś pomóc. To, to w ten sposób.
0: Czyli takie chyba trochę podejście też challengerowe, no bo nie da się ukryć, że metodyka sprzedaży challenger, na opiera się właśnie na tym znaniu nośników wartości u klienta, na rozwijaniu klientów, na na tym, że my wiemy, na czym polegają siły napędowe naszego klienta, tak, tak. umiemy mu doradzać, tak? To dobrze mhm. to rozumiem? Wiesz
1: to tak. Jest tu, jest tu pewno elementy challengera, bo, no bo jest tu gdzieś ta edukacja klienta, jest tu gdzieś pokazywanie nowych, nowych sposobów, ale to wiesz, to nie zawsze w taki, w taki sposób... Nie wiem, jak to nazwać, stricte edukacyjne albo właśnie challenge'owanie klienta, to, to nie do końca o to mi chodzi. Jest tu ten element challengera, bardziej mi chodzi o takie pewnego rodzaju farmowanie, które, a, które jakby rozszerza punkty styku mojej firmy z firmą klienta z korzyścią dla, dla klienta. No i tak zawsze dla mnie gdzieś później w którymś momencie.
0: Czy to jest zawsze fajne, nie? Tutaj to też mógłbym opowiadać, ale to nie, nie, nie o to chodzi, żebym ja gadał. Ale y, mógłbym opowiadać też historię, wiesz, gdzie do mnie dzwonili klienci totalnie wiedząc, że tej usługi dla nich nie jestem w stanie wyświadczyć, ale pytali mnie o opinię, gdzie mogliby to zrobić, czy mam jakiegoś zaufanego partnera i to był na pewno bardzo duży komplement, więc y, zgadzam się bardzo mocno z tym kamowym podejściem, tym bardziej, że i tu to jest w formie pytania trochę do Ciebie, bo mam, mam jakieś swoje zdanie, które, które właśnie wypowiem, że ja uważam, że Wielu handlowców żyje bardzo wygodnie na klientach, jak ja to mówię. Czyli jeżeli ma klienta, który przynosi mu pewien określony dochód, to oni już tego klienta nie rozwijają w żaden mm. sposób. Nie, ja nie wiem, czy też masz takie Zgadzam doświadczenie? Się. Zgadzam się. Chociaż tu czuję się zobowiązany opowiedzieć pewną dygresję o najbardziej idiotycznym systemie wynagrodzenia, który usłyszałem w życiu. Mm. To już pewna firma. E, XYZ, tak bym ją nazwał, nie będę przytaczał, bo to dosyć duża firma, miała taki system wynagrodzenia handlowców, ja się dowiedziałem o tym totalnie przez przypadek, że handlowcy mieli pewien górny limit wynagrodzenia, które mieli do wypracowania. Teraz nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że ci handlowcy mieli też za zadanie przejeździć odpowiednią ilość kilometrów danego dnia, co jak gdyby jedno z drugim totalnie nie szło w parze, nie? bo skoro i tak sam w pewnym stopniu blokujesz klienta i blokujesz dopływ, dopływ sobie pieniędzy, no to nie ma, nie ma, nie, nie ma po co tego robić, nie? I pamiętam taką historię, jak mi ktoś opowiedział, to tam się okazywało, że w ich branży wystarczyło pozyskał dwóch dobrych klientów, dobrych. I mhm. to, to wystarczyło. To on nie musiał nic robić, a kilometrówkę swoją jakąś idiotyczną musiał wyrabiać dla mnie to totalna bzdura, nie? bo ja bym w tym momencie szukał oszczędności, no ale no, to, 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 to mi się przypomniało, to, 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 ale to mówię, to ja bym no, ci powiedział, co, co za firma, to byś sam w to nie uwierzył, że ta firma mogła coś takiego zrobić. Ale dobra, mniejsza o to. Wspomniałeś też, jak sobie gadaliśmy o tym, że jesteś też, jak gdyby no, trochę jest to powiązane, E, zwolennikiem takiego prospektingowego podejścia do klientów lubisz nauczać swoich, e, swoich podopiecznych czy osoby, z którymi współpracujesz właśnie metod prospektingu. I jakbyś mógł teraz powiedzieć, jak twoim zdaniem powinien wyglądać taki prospekting nowoczesnego handlowca?
1: Hmm. To jest bardzo, bardzo złożone pytanie tak naprawdę, e, no bo jak sam dobrze wiesz, to tych kanałów prospektingu dzisiaj mamy, mamy kilka, kilkanaście. E, no i też... Jakby to, co ja widzę, że, że trochę marketing się nam zaciera ze sprzedażą i, i robi się tak, że, że trudno dzisiaj tak do końca odpowiedzieć, co jest marketingiem, co, co już jest sprzedażą. Natomiast jakby co, co, do, co do prospectingu, jakie jest moje podejście, no to ja, ja też zauważyłem właśnie tak, właśnie nie wiem, czy to jest challengerowe, ale od, jakiegoś, od, od kilku lat to mi tak dość mocno przyświeca, że że jednak rozumienie tak naprawdę tego, co jest ważne dla drugiej strony, czyli dla klienta, czyli trochę pójdę sandlerem, ale jakie ma bóle, też jakie ma potrzeby, co jest dla niego ważne, na czym polega jego biznes, jest jakby kluczowe, żeby ten prospektnik w ogóle miał jakikolwiek sens, bo przyznam się bez bicia, przez, przez wiele lat pracowałem w różnych firmach na no właśnie stanowiskach handlowych różnych. No i sam przykład cold cola sam wykonywałem takie cold cola, gdzie, gdzie dzwoniłem, mówi dzień dobry, mam tutaj do sprzedania coś, może pan kupi. I jakby robiłem to trochę z automatu, nie zastanawiając się, czy w ogóle ta firma, ten człowiek, oni w ogóle tego potrzebują, a jeśli potrzebują, to jak ja mam o tym powiedzieć, żeby to było sensowne dla tej drugiej strony, żeby, żeby go złapać. No dzisiaj mam takie podejście do prospectingu, niezależnie czy to jest czy to jest kanał właśnie cold callingowy, czy, czy kontaktuje się z kimś poprzez LinkedIn, czy, czy pracuje nad tym, żeby to... Klient sam do mnie przez jakiś konto marketing, chociaż według niektórych to już może nie jest prospecting. No to jakby dla mnie jest kluczowe to, żeby jednak się zastanowić, co dla drugiej strony jest bardzo ważne. I podam tutaj taką, taką ci historię z, z telefonem, która mnie dotyczyła. Ja mam domenę na, na nazwie.pl akurat I, i kiedyś dzwonił do mnie, dzwonił do mnie klient, dzwonił do mnie handlowiec. Dzwonił do mnie handlowiec i nie wiem, czy powinienem mówić nazwę tej firmy.
0: No, jak chcesz, słuchaj. Ja nie podałem, bo nie chciałem.
1: Aha. E, no tak, no właśnie. E, dobra, dzwonił do mnie, to się najwyżej wytnie. To, to możesz wrzucić jako wiesz, jako początek, to się najwyżej wytnie, to będzie dobre. E, no i dzwoni, dzwoni do mnie taki handlowiec i mówi, o tutaj dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja tutaj do pana dzwonię, bo mamy promocję, no bo tu jest coś takiego. Ja tak kulturalnie, ale też z zawodowych powodów, no pytam tego człowieka, no fajnie, fajnie, ale w sumie to ja nie wiem, o co chodzi. Ja, no, ale wie Pan, bo jest promocja teraz, można dużo taniej kupić. Nie? Ja mówię, no super, ale ja nie wiem, o co chodzi. No i tak już po trzecim jakby próbie przekonania tego handlowca, że ta promocja jest super, to bardzo kulturalnie, ale zapytałem, Okay, ale ja nie wiem, czy mi to jest potrzebne, do czego w ogóle ja bym to, tego miał użyć i czy w mojej firmie to ma jakiekolwiek znaczenie. No i, i to mnie tak, jakby tak ostatecznie przekonało o tym, że jeśli ja wiem, co jest ważne dla mojego klienta, albo postawię dobrą hipotezę, no bo wiesz, nie zawsze wiem, to, to te, te działania prospektingowe są po prostu dużo, dużo sensowniejsze. Jakby tak trochę już wprost odpowiadając na Twoje pytanie, uważam, że że Prospekting powinien być w miarę możliwości zaplanowany. Nie? Najlepiej, jeśli mamy miks, czyli masz jakiś miks połączenia budowania twojej marki osobistej na, na social mediach, plus do tego możesz mieć kanał kod callingowy czy cold mailingowy. Często pracujemy, szczególnie w naszej branży, na poleceniach i to wszystko ze sobą się pięknie łączy, no bo, bo, bo jeśli do kogoś zadzwonisz, to on na pewno Cię sprawdzi na, na LinkedIn bądź w innym portalu. Jeśli a, ktoś Cię poleca, to ta osoba też Cię pewno sprawdzi na LinkedIn a, i sposób, w jaki tam się pokazujesz, na pewno wpłynie na to, a, jak ta osoba, jaki sobie zbuduje po prostu obraz Ciebie, czy jesteś ekspertem, czy nie jesteś, czy w ogóle chce z Tobą rozmawiać, Zdaję sobie też sprawę, że to są często błędy poznawcze, no ale świadomość tego, że, że tak to działa jest na pewno bardzo wartościowa. Mhm. Więc tak jeszcze raz odpowiadając, uważam, że powinien być zaplanowany, że powinien być to miks różnych, różnych kanałów, oczywiście nie 70, tylko 3-4. No i też tak sobie myślę, że warto jednak mierzyć sobie tą konwersję, nie? czyli z którego, z którego obszaru moi klienci przychodzą, jaką mam skuteczność, no po to, żeby nie przepalać swojego czasu, bo nasz czas jest bardzo, bardzo ważny, jest takim zasobem, którego nam często brakuje. No i wtedy podjąć świadomą decyzję, czy ja chcę inwestować w dany kanał, czy nie chcę inwestować. I jeszcze sobie myślę, że, że też trzeba testować to nie jest tak, że ktoś właśnie kiedyś mądry powiedział, a to ty masz dzwonić, a ty masz pisać na LinkedIn. Po prostu trzeba testować, bo w jednej branży to zadziała, w innej branży to zadziała. Ktoś się dobrze czuje w cold callach, ktoś się dobrze czuje w innym obszarze. Jestem zwolennikiem silnych stron, więc po prostu, żeby każdy sobie się przygotował, przetestował i realizował to w taki sposób, jak, jak sprawia, że to jest skuteczne po tym, jak sobie, jak sobie to zmierzę.
0: Właśnie wspomniałeś o magicznym słowie konwersja ja mam takie, takie poczucie, może masz inne, ale mo, moje, mo, moje jest od dłuższego czasu już niezmienne, mm. że mam takie wrażenie, że konwersja to jest jeden z najbardziej zaniedbywanych czynników przez handlowców, który powinien dla nich być jednym z najbardziej podstawowych czynników. Masz też takie, takie odczucie?
1: Wiesz to mam takie odczucie, znaczy widzę, że to jest też zależne od, jednak od firmy. Znaczy nie, nie chcę tutaj powiedzieć, że, że handlowcy to takie typy, które o to nie dbają. Mhm. Natomiast widzę to, że, że jeśli dzisiaj nawet miałem taką rozmowę z jednym menadżerem i jeśli widzę, jeśli menadżer o to dba, żeby nie tylko w pewien sposób wymagać takiej analityki od handlowca, ale też jakby pokazywać, że, że na tym tak naprawdę handlowiec zarabia, że na tym jest korzyść, że ja znam swoją konwersję i wiem co, gdzie, kiedy, jak mam zrobić, żeby mieć po prostu realizować swoje cele, no to jest to bardzo, to, to się wtedy dzieje. A Jeśli nie idzie to ze strony firmy, menadżerów, to niestety nie znam wielu handlowców, którzy to robią sami dla siebie albo chcą się wyedukować. Z jakich to jest powodów? Pewno z wielu, ale zgodzę się z Tobą, że, że jest to niedoceniane, no bo... Bo najczęściej słyszę, no wiesz, to zależy. Nie? Ja mówię, no dobra, no to, to sprawdźmy, od czego to zależy, nie? Żeby, żeby jednak wiedzieć, od czego to zależy. I, I myślę, że to jest kluczowe, wiesz, realizujesz dużo szkoleń i, i sam widzisz, że, że są te osoby, które chcą iść mocno do przodu, są te osoby, którym trochę mniej się chce. I, no, no i tak by to jest chyba trochę też odpowiedź na to pytanie, nie? że Ci, którym się, którym się chce, to będą tej konwersji szukać albo sposobu na coraz większą konwersję, a ci, którym się nie chce, no to, to po prostu to w jakiś sposób oleją, niestety.
0: No gen... czy znaczy, wiesz, ja ostatnio wypuściłem bardzo taką kontrowersyjną tezę. Um, miałem poczucie, że zostanę zeżarty za nią, ale okazało hmm. się, że przyjęła się dosyć mocno. Ja ubolewam nad tym, bardzo mocno nad tym ubolewam, że wiele osób obiera zawód handlowca tylko i wyłącznie po to, żeby dostać samochód służbowy i inne jakieś gifty. No i sorry, muszę to powiedzieć, bo mówię, to, 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 to mój podcast, więc sobie mogę gadać, co chcę tutaj. I mówię to otwarcie. Zbyt wiele osób właśnie podchodzi do tego zawodu moim zdaniem zbyt mało tak profesjonalnie, bo powiedziałeś o mierzeniu, powiedziałeś o, o tym, żeby jednak... Zadawać, zadawać sobie jakieś pytania, stawiać sobie pewne tezy i tak dalej. Ja mam takie ciekawe doświadczenie. Jeden z projektów, który prowadzę, działamy tylko na zimnych telefonach praktycznie. Mhm. Ale był jeden segment klientów, jeden rodzaj usługi, który sprzedawaliśmy, gdzie od, od na dzień dobry wiedziałem, że zimny telefon tam nie zadziała. Od razu wiedziałem. To chodziło konkretnie o, mogę to powiedzieć, o dofinansowane szkolenia dla sektora marketingu, no i wiesz, ja szkolę w cholerę agencji marketingowych, no, no znam ten lifestyle od środka, wiem jak to wygląda, wiem dzwoniąc na dzień dobry do kogo się dodzwonisz i ja nie jestem zwolennikiem, zresztą pisałem o tym szeroko w swojej książce, nie jestem zwolennikiem w ogóle gadania, obchodzenia sekretarki. ja słyszę, że ktoś chce sekretarkę obejść, nie będę komentował, ale w każdym razie moim zdaniem sekretarka to jest pierwsza, pierwsza i czasami ostatnia osoba i jeżeli my nie podejdziemy do niej partnersko i nie uszanujemy tego, co mm -hmm. ona robi, a nie oszukujmy się, to jest trochę tak, jak od handlowca wymaga się wysokiej konwersji. Tak samo sekretarka ma też swoje zadania. Jednym z jej zadań jest to, żeby taki Jasiński na przykład czy Fiuczyński nie zawracali ci dupy w trakcie dnia, jeżeli to nie jest potrzebne nikomu do tak. niczego. Mhm. Wiem doskonale, co robią szefowie w trakcie dnia, wiem, jak wygląda ich dzień. No i tu podeszliśmy inaczej. i Zaczęliśmy od cold mailingu, gdzie przygotowaliśmy takiego dosyć konkretnego maila, i na końcu zakończony totalnym call to action, no bo, bo tak się powinno tego maila konstruować, na końcu call to action, że chętnie porozmawiamy, tylko proszę wskazać z kim i podać numer telefonu i to wszystko. Mhm. I okazało się, że w ogóle to była nasza najlepsza, najlepsza akcja sprzedażowa, którą do tego czasu mieliśmy, dlatego że podeszliśmy do tego, tak jak powiedziałeś trochę, że te działania prospektingowe powinniśmy zaczynać od strony analitycznej, czyli od tego kroku moim zdaniem wstecz. Nie? Zanim, w ogóle, zanim w ogóle przejdziemy do prospektingu, bo bardzo często ja spotykam się z takim podejściem, że dobra, to robimy prospekting, naparzamy, nawalamy nowych klientów i teraz w ogóle będziemy dzwonić i my w ogóle mamy najlepsze produkty na świecie, nie? No to, to tak jest,
1: wiesz, to tak jak powiedziałem, nie? Ja jak patrzę gdzieś na siebie wstecz, to, 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 to ja też taki błąd popełniałem, natomiast yy, powiem Ci, co, co moim zdaniem jest fajne i naprawdę... Bo, bo ja czasami na szkoleniach słyszę, no dobra Łukasz, ale skąd ja mam wiedzieć, co dla tego klienta jest tak naprawdę ważne? Mhm. No, no bo czasami wiem, czasami nie wiem, jeśli współpracuję z jakimiś klientami, to, 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 to mogę wiedzieć. Inaczej mogę, muszę postawić hipotezę i coś, co kiedyś zrobiłem, mi się super sprawdziło, to postawiłem sobie, akurat dla mojej grupy docelowej, tam nie, nie będę wchodził w szczegół, chyba z 10 hipotez, co dla nich jest ważne, co dla nich jest wartością, co, jakie mają bóle, co im przeszkadza w codziennej robocie, No że a miałem możliwość taką, żeby zweryfikować te hipotezy, nie tylko przez te cold calle, ale po prostu wcześniej pogadać, no to zrobiłem coś takiego, że zadzwoniłem do kilku znajomych osób pracujących w firmach na danym stanowisku i tam mówię na przykład słuchaj Kasia, bo wiesz, przygotowuję się strategicznie na ten rok, postawiłem sobie postawiłem sobie kilka hipotez, co akurat, i to był konkretnie, to byli HR managerowie, była ta, taką personę miałem, co dla nich jest ważne, no i chciałbym z tobą pogadać, nie? Ty jesteś hr managerem, czy to w ogóle ma sens? No i tak zupełnie serio, wiesz, to z tych 12 rzeczy, to cztery to były takie trafione, a reszta to, to było, co mi się wydaje. I teraz fajnie, że o tym mówisz, bo, no bo jak sobie postawimy tą hipotezę, to warto ją zweryfikować, i ze zweryfikowaną hipotezą uderzać do klientów. To w ogóle makabrycznie zwiększa tą konwersję. Oczywiście nie daje nam pewności, ale zdecydowanie wiesz, no, zwiększa, zwiększa tą konwersję w taki sposób, że ja wiem, że to na pewno jest ważne dla tych ludzi. Czy oni coś ode mnie kupią, to już jest inna rzecz, ale ja mówię językiem klienta, światem klienta. Też pokazuję klientowi, że kurde go szanuję, bo się przygotowałem bo jakoś to zweryfikowałem i uważam, że tak to się powinno robić, że to diametralnie po prostu zwiększa skuteczność. Żeby to nie było bieganie z pustymi taczkami, czyli dobra, dzwonię, zrobiłem tych telefonów 150, ale co z tego? Być może warto zrobić 10 bardzo sensownych, wiadomo, w zależności od branży, od sytuacji, ale, ale raczej jestem zwolennikiem tego działania, żeby się przygotować żeby to mądrze zrobić, a nie tylko szybko.
0: No, powiedzieć mega ważną rzecz, nie? O tych pustych taczkach to tutaj moglibyśmy pewnie ze trzy osobne odcinki nagrać. Natomiast tak, w wielu wypadkach ja też obserwuję dokładnie to działanie, to latanie z tymi pustymi teczkami albo wiesz, naparzanie telefon za telefonem, telefon za telefonem, klient za klientem. I mnie tutaj z kolei bawi taki. Brak, nazwałbym to, takiej autorefleksji, nie? że wykonałeś na przykład 50 telefonów. Oczywiście ja tutaj muszę dodać tą jedną rzecz, że to muszą być telefony wykonane na określonej jakości. Bo mm -hmm. ty możesz dzwonić 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 do usranej śmierci i tak nic tak. nie sprzedaż, ale wykonałeś 50 tych telefonów czy tam 100 tych telefonów, no bo ja akurat zalecam próbkę minimum 100, no i, i nie działa. Nie? No i rynek jest zły, produkt za drogi, firma do dupy, my jeszcze nie mamy wsparcia, marketing nie działa, nie wiadomo, co jeszcze i nie wiadomo, czego tu oni ode mnie chcą. Ale wspomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja przygotowuję się do pewnego artykułu, który chcę tam na łamach jednej gazety wrzucić, bo powiedziałeś, że ciężko w dzisiejszych czasach stwierdzić, gdzie jest sprzedaż, a gdzie jest marketing. Rozwiń proszę tą myśl.
1: Wiesz co, no po prostu, tak naprawdę, teraz to wszystko, co jest związane z automatyzacją, albo chociażby z tym, co, co, co ty też robisz dość mocno, nie? czyli cały content marketing, który, który jest wspaniałym źródłem leadów na, na, pewnym, na pewnym etapie. No i wiesz, dla, jakby myśląc tak po staremu, parę lat do temu, no to, to jest działanie marketingowe, nie? czyli pisanie artykułów, robienie podcastów, wrzucanie coś na YouTube ale tak de facto jakby z tego przychodzą takie, wiesz, już lidy można powiedzieć nawet nie marketingowe, tylko sprzedażowe i moim zdaniem to się dość mocno zaciera, nie? bo teraz, teraz wiesz, możesz w crm mieć jakąś automatyzację, cały, cały marketing automation tak naprawdę jest nastawiony na to, żeby, żeby wiele rzeczy automatyzować, żeby do ciebie jako do, do handlowca przychodził już konkretny lead, który jakoś tam się sam zakwalifikował poprzez różne działania właśnie na przykład marketing automation i, i mam takie poczucie, że, że wiesz, już tylko siedzenie na przykład z telefonem i z mailem to już jest niewystarczające, nie? że już taka, taka klasyczna sprzedaż, że ona się trochę kończy w takim rozumieniu, że teraz trzeba być taki omni, nie? czyli dużo, 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 dużo różnych rzeczy robić no i to, i to się po prostu dzisiaj sprawdza. Wiele firm, które pewno zostaną przy tym, że no, czas się zmienił, ale my od 20 lat dzwoniliśmy i dalej będziemy dzwonić i nic nowego nie robić, no to jeszcze może dzisiaj to działa, w jakiejś branży to działa, ale za chwilę przestanie. Nie? Zresztą są badania też, że, że, że jakaś tam duża liczba osób rozpoczyna swoje procesy zakupowe po prostu w Google i jak, jak sam myślę o sobie, no to jak cokolwiek czegoś szukam, również szkolenia, no to pierwsze, co robię, to wpisuję w Google, nawet jak, nie wiem, mój znajomy się czymś zajmuje, no to ja sobie przynajmniej zweryfikuję, czy ta, czy ta cena, którą wiesz, ktoś mi mówi, czy ona jest rynkowa na przykład, nie? Więc no, to, to pokazuje, że, że, że dla mnie te granice się mocno zacie, zatarły no i teraz znowu w zależności od firmy, branży no jakby trzeba, trzeba inwestować w te kanały nowoczesne, nie? Czyli jednak no być w sieci, być widocznym, budować budować swoją markę w, w sieciach społecznościowych, no bo bez tego wydaje mi się niedługo firmy, które o tym zapomniały, no będzie im trochę ciężko.
0: No ciekawy kierunek wskazałeś, bo, bo jest to dosyć bliskie temu, co ja już od dłuższego czasu powtarzam i ja uważam, to jest moje zdanie, tutaj można się zgodzić albo nie, że w dzisiejszych czasach nie mamy już żadnej różnicy czy jesteś handlowcem, czy marketingowcem, nawet jak jest to stare powiedzenie, że handlowcy są pierwszym marketingowcem firmy, a marketingowcy pierwszym sprzedawcą, to ja się w 100% z tym zgadzam, bo dzisiaj wspomniałeś o LinkedInie, no to to jest taki główny kanał dzisiaj prawdopodobnie, wiesz, nasz, główny kanał naszej aktywności, ale nie wiem, jakie są Twoje obserwacje, bo ja mam taką obserwację, że będąc w różnych firmach XYZ, to widzę dwie rzeczy. Albo w ogóle nie mają kont na Linkedinie, yy, uh -huh. bo po co, uh -huh. nie? Albo jak mają, to wrzucają jakieś durne treści, które nikogo nie interesują, nie? Typu nasza firma robi to i to i to i to, tak. i, to i tamto jeszcze, nie?
1: Uh -huh. Znaczy wiesz, to wydaje mi się, to, że to jest tak, znaczy jest pewno coraz więcej osób, firm, które jakoś to robią dobrze, ale, ale masz rację, bo, bo ja też, też zdarza mi się prowadzić szkolenia dotyczące Linkedin, no i też mam takie wrażenie, że, że jak ktoś zaczyna, jakby trochę nie czuję tego feelingu albo nie czuję tego, tego kanału, to, to, to pojawiają się właśnie takie trochę reklamy. Nie, czyli nie, ma, nie masz tam kontentu typu, co jest wartościowe dla, dla mojego tego jedynego odbiorcy, czy dla po prostu dla mojej grupy odbiorców, tylko wrzucam Coś, co jest o nas, a nie coś, nie coś, co jest o kliencie. Wiesz co, wydaje mi się, że, że to się będzie zmieniać, nie? bo jakby coraz więcej firm to zauważa, ale jakby się zgadzam z tym, że, że, że to jest wyzwanie dla wielu osób, czy tam dla wielu, dla wielu firm. Ja też, wiesz, ja widzę, widzę bardzo duży potencjał w LinkedIn, natomiast też jakby jestem przeciwnikiem znowu takiego, wiesz, nie wiem, hura optymizmu, tak to nazwę, znaczy w takim sensie, że, że później... Do, zapewne dostajesz, wiesz, dużo różnych, różnych wiadomości sprzedażowych, I one są stare takie z dupy, nie? A ja nieraz dostaję, wiesz, jakby kiedyś nawet coś o żłobkach dostałem, nie? Ja mówię, Jezu, w ogóle po, po co mi takie rzeczy, nie? No i znowu, i to, to znowu wracamy do tego początku, że ktoś nie pomyślał. Ja rozumiem, że, że ludzie chcą iść na, na szerokość, że jest jakaś automatyzacja, bądź, wysył, wiesz, przygotują jakieś teksty, wysyłają, ale to jest kontrproduktywne i wręcz budzi agresję, nie? Więc wydaje mi się, że też duża rola tego, żeby ten LinkedIn był traktowany tak po prostu profesjonalnie, ale też po ludzku, nie? Bo ja, ja sobie tak wyobrażam i ja lubię, nawet jak ktoś do mnie napiszesz czymś, czego nie potrzebuje, ale jak człowiek do człowieka, to, to ja chętnie odpowiem, nie? Nawet czasami tak, słuchaj, nie jestem twoją grupą docelową, raczej deala nie zrobimy, ale bądźmy w kontakcie, może kiedyś coś z tego będzie. A jak ktoś do mnie pisze tak z szczapy w ogóle, nie wiem, o czymś, co, co totalnie mnie nie dotyczy, no to widzę, że się nie przygotował.
0: No tu chyba będzie wychodził brak edukacji sprzedażowej, bo to jednak mimo wszystko ja uważam, że zresztą cały czas widzę ten mechanizm, że handlowcy są albo bardzo mało edukowani, albo edukowani w złym kierunku, bo ja uważam, że Fundamentem dobrego wyedukowania w ogóle handlowca, zrobienia z kogoś profesjonalnego takiego doradcy, niestety, ale muszą być też elementy edukacji biznesowej i jeżeli mówimy o, o szkoleniach sprzedażowych jako takich, to ja sobie nie wyobrażam dłuższego projektu, w którym bym był zaangażowany, gdzie nie edukowałbym ludzi biznesowo, bo ja wiem, że oczywiście zgadzam się w stu procentach, że 90% osób się w ogóle nie nadaje do prowadzenia firmy i oni nigdy prowadzić firmy nie będą i nie ma co tego podejścia negować, po prostu... Dobrze. ...wartości, Dobrze.
1: Dobrze, nie? że nie będą prowadzić.
0: Wiesz co, ja, ja powiem Ci trochę tak, jak kiedyś powiedział mój znajomy. On powiedział, że on uważa, że każdy człowiek na świecie powinien mieć swoją firmę. E, to by się wiele problemów pokończyło, chociażby przeterminowane faktury, nie? I on ma trochę racji, nie? Że, że tak było. Ja uważam, że ta edukacja biznesowa jest bardzo ważna, natomiast jak ja sobie myślę tak czasami o firmach, bo jesteśmy w takim, na takim bardzo ciekawym teraz rozdrożu, bo... Mamy bardzo dużo firm. Nie wiem, jak dużo masz takich klientów MŚP. Ja mam bardzo dużo MŚP i zauważam, że właściciele próbują przenosić dziś naleciałości czegoś, co działało 20-25 lat temu na swojego współczesnego handlowca, nie? Nie wiem, uh -huh. czy też masz takie, takie obserwacje, że są, wiesz, te same sposoby, u mnie tak działało, a weź dzwoń do takich klientów, bo oni zawsze kupowali. To nic, że ci klienci dzisiaj są klientami internetowymi na przykład, nie?
1: Tak, znaczy wiesz co, ja aż tyle nie mam doświadczeń z MŚP, ale też, też mam takie doświadczenia, jeśli mam, bo, bo, bo oczywiście trochę ich mam. Co, coś, co dla mnie jest takie właśnie zadziwiające, czy nie wiem, czy zadziwiające w zasadzie, to, to taka wiesz trochę skostniałość, nie? I, i widzę to szczególnie przy, przy osobach, które już długo pracują i właśnie szczególnie w niewielkich firmach. Znaczy, co to znaczy, nie? Czyli ktoś... 15 lat pracuję w jednej firmie, od 15 tak lat tak robił, to się sprawdzało, dalej tak robi I, i nie wiem, dlaczego te osoby nie są otwarte na nowe rzeczy, przynajmniej takie mam doświadczenia, albo rzadko są otwarte na nowe rzeczy, mimo tego, że widzą, że to przestaje działać. Mhm. I teraz nie, nie chciałbym się mądrzyć, bo w ogóle nie taki jest mój cel, ale wiesz, no, uważam się za osobę doświadczoną, te, te, w zasadzie już prawie 20 lat jestem w sprzedaży, i sam się łapię na tym, że prowadzę jakieś spotkanie nie? i po tym spotkaniu tak sobie siadam i myślę, kurde, nie wiem, za wcześnie zaproponowałem to albo nie zapytałem o coś, co jest ważne, coś pominąłem albo jakoś popełniłem jakiś błąd nie? i teraz, wiesz, zaczynam to analizować, sobie myślę, kurde, Przecież ja to wiem, czemu ja tego nie zrobiłem. Nie? I jakby to, to mnie doprowadza do takiego miejsca, w którym nawet jak ktoś ma duże doświadczenie, to powinien cały czas szukać albo wracać do podstaw, bo my często się wykładamy jako osoby doświadczone na podstawach. I teraz jakby wracając do tych MŚP, mam takie poczucie, że właśnie ludzie, wiesz, chodziłem kiedyś do szkoły, nauczyłem się, już koniec edukacji. Mhm. Nie? I, i, I często się z tym spotykam, co, co w sumie mnie boli, bo to są inteligentni ludzie, a jakby na dzień dobry, kurczę, my tak robimy i koniec, te nowe rzeczy to, to u nas nie do końca się sprawdzą, nie? Mm -hmm. Bez testu, nie? Bo jak ktoś przetestuje i stwierdzi, że nie, to jeszcze można pogadać, dlaczego nie poszukać rozwiązania, a w takiej sytuacji to, no, to jest takie, nawet nie chodzi o to, że, że ciężko się pracuje, tylko tak trochę żal, nie? Że w sumie inteligentni ludzie i jakby nie chcą. Nie wiem z jakiego powodu, jeszcze do tego nie doszedłem.
0: No, pewnie, wiesz, pewnie po części będzie, będzie brała górę nasza niechęć do zmian, nie? Wiesz, ja akurat nie jestem zwolennikiem, nie lubię w ogóle tego słowa strefa komfortu, bo ja bardzo nie lubię tego słowa, bo też uważam, że to jest słowo nadużyte w ostatnich latach dosyć oh. mocno, ale pewnie po części gdzieś, gdzieś tu będzie to ulokowane. To powiedz mi Łukasz, jak ty czujesz w ogóle, w jakim kierunku w ogóle pójdzie sprzedaż w najbliższych latach?
1: Hmm. No, to, co wszystko się teraz wydarzyło, myślę, że przyspieszyło ten kierunek, który i tak, um, i tak gdzieś jest. Znaczy uważam, że, że sprzedaż jeszcze bardziej przeniesie się do, do sieci. Hmm. W sensie takim, że, że jeszcze coraz większe będą miały znaczenie wszelkie platformy zakupowe również w B2B. Natomiast nie uważam, żeby zniknęli handlowcy. Znaczy się, co, co przez to rozumiem. Rozumiem przez to, że, że być może pewna grupa sprzedawców zniknie, ale to dla mnie tacy sprzedawcy, którzy nie są mi już na tym etapie bardzo potrzebni, czyli to są sprzedawcy, bez których ja się mogę obejść, bo wystarczy, że ja kliknę, ale z kolei sprzedawcy tacy, którzy są prawdziwymi doradcami, wydaje mi się, że ich rola będzie dość, dość istotna, no bo znowu mam tyle do wyboru, mam tyle możliwości, że dobry doradca jest, jest dla mnie cenny. Jeśli mu ufam, jest dla mnie cenny, żeby pomóc mi, pomóc mi dokonać właściwego wyboru. Więc jak podsumowując, myślę, że coraz bardziej będzie się to przenosiło do, do sieci. Myślę, że te kanały typu właśnie YouTube, czy, czy kanały podcastowe, po prostu te kanały, które są takimi kanałami nowoczesnymi, w które nowe pokolenie będzie, będzie w to wchodzić, a już nie, nie nie pamiętam tych badań, ale że, że już chyba w Stanach większość ludzi, to już są milenialsi, którzy dokonują jakichś zakupów, więc, więc to będzie szło w stronę digitalizacji, w stronę tego łatwości kupowania. o Może tak powiem. Wszystko pójdzie w stronę łatwości kupowania, natomiast przy skomplikowanych rozwiązaniach tacy doradcy, którzy są doradcami z krwi i kości, są w tym dobrzy, będą zyskiwali na wartości, bo trudno będzie podjąć bez nich decyzję. Takiego mam czuja, tak mi się wydaje. Także będziemy mieć robotę jeszcze, pewno przez najbliższych parę lat.
0: <śmiech> Wiesz co, ja się nigdy nie zgodzę z opinią, że w ogóle zawód handlowca kiedyś omrze i to ja nigdy się z tym nie zgodzę, bo mm. zaczęliśmy rozmowę od kamowego podejścia, a teraz trochę do niego wróciłeś, bo powiedziałeś o tym, że taki zaufany doradca mojej firmy, no a nie oszukujmy się, No dobry kam, przynajmniej w takim rozumieniu, w jakim, w jakim to rozwinęliśmy wcześniej, no jestem zaufanym doradcą, no nie ma co się oszukiwać. Wiesz, jeżeli do mnie dzwoni kobita w zeszłym tygodniu, odebrałem taki telefon, gdzie ja na rynku poligraficznym nie jestem od czterech lat, mhm. a ona do dzisiaj ma mnie wpisanego w telefonie, mimo że już zadzwoniła do mnie naście razy. I ona do dziś pyta mnie, u kogo bym zrobił XYZ, no to wiesz, to znaczy, że coś wtedy z nią zbudowałem, nie? I, i, i podejrzewam, że... Gdyby to, to akurat nie jest dla mnie klient na szkolenie, bo, bo to jest kobieta, która ma sama swoją agencję marketingową i sobie tam działa. Ale no, no, to, to, to jak najbardziej, nie? To, to wiesz, to pokazuje pewne, pewne trendy. Bo chciałbym cię jeszcze o jedną rzecz zapytać, tak już zmierzając do końca. To jakie cechy Twoim zdaniem ma taki, taki współczesny, nowoczesny, dobry kam, jak, jak, jak o tym mówiliśmy.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to, to może być zaskakujące, a może nie? że jedną z takich kluczowych, kluczowych cech jest empatia, taka ogólnoludzka, ale też biznesowa. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Bo empatia polega też w tym rozumieniu, o którym ja tutaj mówię, takim biznesowym, na tym, że ja umiem w pewnym sensie trochę się wczuć w tego klienta, a w związku z tym, jeśli umiem się wczuć w tego klienta, no to to ja mogę mu sprzedawać tak, jak on chce kupować, nie? albo tak, jak on tego potrzebuje, to jest jakby jedna rzecz. Wydaje mi się, że w ogóle taką kompetencją przyszłości jest umiejętność uczenia się. Co, co przez to rozumiem? No rozumiem przez to no, poszukiwanie nowych sposobów, ale też chyba taką cechę, którą nazwałbym otwartością. Mm. Ja, ja uważam się za osobę bardzo otwartą, zresztą wszelkie różne testy mi to pokazują i teraz oczywiście jest z tego też jakiś minus, nie? Bo, bo ja mi się wszystko podoba, ja się wszystkim interesuję, to bym chciał robić, to bym chciał robić tam, to bym chciał robić, ale to mi też daje taką, taką rzecz, którą ja później bardzo uważam, umiem wykorzystać, że czy rozmawiam z tobą, czy z dziesięcioma innymi osobami, to z każdego świata coś tam mam. Nie? czyli jakiś skrawek, bo, bo mnie to interesuje, ja po prostu jestem ciekawy, jestem otwarty, a w związku z tym z jednej strony jestem ciekawy drugiego człowieka, czyli ja naprawdę się dowiem, co dla niego jest ważne, będę chciał go zrozumieć, a z drugiej strony, z różnych stron biznesu mogę przenosić moje doświadczenia na ten biznes, który, który robię. Więc taka, wiesz, empatia połączona z umiejętnością uczenia się i z taką prawdziwą ciekawością, to, to, to na pewno jest takich, takiego obszaru, wiesz, mocno ludzkiego, emocjonalnego nawet bym powiedział, a z drugiej strony no, jednak nowe technologie. No nie ma co ukrywać, że um, ten świat idzie tą tę stronę i teraz, no jeśli ktoś będzie wykluczony technologicznie albo trochę gorzej się poruszał w nowych technologiach, no to z pewnością będzie mu trudniej, no, bo ci, którzy będą, wiesz, o krok przed, przed takim handlowcem, no po prostu będą mieli łatwiej, bo, bo na przykład bardziej będą coś automatyzować, a jednak są takie rzeczy, które można zautomatyzować też w pracy handlowej. Mhm. Więc myślę, że, że z jednej strony nasze ludzkie kompetencje i takie empatyczne, takie emocjonalne, a z drugiej strony trochę bardziej bardziej twarde kompetencje. No i dla mnie połączenie tych dwóch obszarów, czyli ja z jednej strony jestem nastawiony na klienta i go umiem wyczuć, a z drugiej strony umiem się poruszać dość sprawnie w narzędziach, technologii, no to to jest taki kombos, wiesz, który daje, daje przewagę. Tak, tak to czuję i tak to widzę.
0: No nie da się, wiesz, nie da się zaprzeczyć. Zresztą ja ostatnio byłem do, po dosyć ciekawej lekturze jestem, bo jestem w, wreszcie po lekturze Pinka, jak być dobrym sprzedawcą, mhm. I tam, znaczy książka sama w sobie, mam takie dosyć mieszane uczucia, więcej spodziewałem się po pinku czytając drive'a, nawet chyba po twojej prawej stronie, nawet chyba widzę drive'a tak, za prawym <laughs> ramieniem i po drive'ie, w którym byłem totalnie zakochany, e, troszeczkę ta książka nie spełniła e, oczekiwań, które w stosunku do niej miałem. Natomiast jest, nie wiem, czy czytałeś tą książkę, czy nie, tak. ale... Mm, jest fajnie opisana historia handlowca chodzącego od domu do domu z neseserkiem, takiego wiesz, handlowca w starym stylu, który. Nagle...
1: Tak,
0: który nagle z dnia na dzień się dziwi, że coś, co działało jeszcze chwilę temu, dziś już nie działa, że klienci nie chcą, że rynek się załamuje i tam co on jeszcze może sobie powiedzieć, to sobie mówi. I to mi trochę uzmysłowiło i bardzo mocno spina mi się z tym, co mówisz, że jednak nastawienie, otwartość na te nowe technologie, jednak no, świat pójdzie w tym kierunku i czy my tego chcemy, czy nie, albo albo wsiadamy do tego pociągu, albo do niego nigdy nie wsiądziemy. E, stąd, stąd też ten nacisk na ten nowoczesny prospecting, stąd do niego pytałem. I teraz Łukasz, tak spinając całe nasze, nasze spotkanie, bo pewnie godzi, gadać moglibyśmy godzinami, ale też nie chodzi o to, żebyśmy słuchaczy zajechali. A powiedz mi, gdzie można Cię namierzyć, czym chciałbyś się podzielić z osobami, które oglądają i nas słuchają?
1: Słuchajcie, można mnie namierzyć na LinkedIn przede wszystkim. Tam jestem, tam możecie pisać, możecie ze mną rozmawiać, jeśli tylko ktoś stwierdzi, że, że warto i że ma ochotę. Zapraszam też oczywiście na, na moją stronę flowconsulting.pl. Tam trochę więcej właśnie o tym flow o tym flow w sprzedaży, o tym flow w zarządzaniu, o tym flow w wystąpieniach publicznych, a przy okazji wystąpień, no to taka rzecz, którą po prostu z pasy bardzo lubię robić, no to znajdziecie tam też podcast, który zbiesie się mówić każdy może, no i znajdziecie tam trochę darmowej wiedzy o tym, jak przygotowywać swoje prezentacje, jak przygotowywać swoje wystąpienia po to, żeby były ciekawsze, sensowniejsze, żeby bardziej angażowały i być może bawiły Twoich słuchaczy. Więc jeśli tylko masz taką ochotę, jeśli tylko stwierdziłeś, stwierdziłaś, że warto, no to znajdziesz mnie na LinkedIn bądź na mojej stronie. Chyba to tyle. Łatwo dojść mnie znaleźć, więc zapraszam.
0: Ja oczywiście media Łukasza standardowo podlinkuję tutaj, podlinkuję też jego stronę, żebyście mogli, mogli śmiało obserwować, bo, bo fajne rzeczy się pojawiają. Czasami pojawiają się też darmowe webinary, na których Łukasz sobie gada, o których nie wspomniał, a ostatnio odwołał jeden, bo go kontuzja złapała, także e, no tak się Życia. wydarzyło. Życie. Tak. Dobra, Łukaszu, ja Ci ślicznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie, za to, że chciałeś się spotkać, chciałeś się podzielić tym, co wiesz i że pogadaliśmy od fajnej strony o sprzedaży. Mega dzięki.
1: Super. Ja również dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że się wreszcie udało, bo tak, tak jak powiedziałeś, mijaliśmy się na różnych konferencjach przez ostatni rok chyba parę razy. No i w sumie tak wyszło tak, że zrobiliśmy też projekt wspólny, osobny, ale wspólny, no i, i to fajny przyczynek do tego, żeby pogadać. Dzięki wielkie, dzięki Tobie, dzięki Wam za oglądanie. No to trzymajcie się do następnego razu. Dzięki, dzięki hej. Cześć, cześć.